0: はい、ということで始まりました「小木との本棚」第3回第3回はいえー、っとー大雪でしたね大雪でしたよ<笑>ああ今「チェ」って言うたろ<笑><笑>出花からくじかれたうん雪雪だな何してたんですか雪だ昨日はいやもう何もですよ何も寝ちゃったな9時ぐらいに。あ、21時にねうんで変な被害はなかったんですかはなかったですね僕上田撮影に行ってて
1: で夜前の日に見た天気予報だと11時ぐらいから降るなってなったからまあ降る前には上田を後にして東京戻ろうと思ったら結構早めから降り始めて2時間ぐらい前に行ったので。結局ね現場ね多分1時間ちょっとしか入れずにでももう高速乗るときにはチェーン規制始まってたから結構危うくもしかしたらもう止まんなきゃいけなくなっちゃう
0: ご自慢の愛車のタイヤは一応あのねーマタイヤ、まあ、ノーマルなんだけ
1: ど<笑>、うん、あ,のあのでかいで、ね、あ車自体が全然あの50キロでずっと走ったら全然安心でしたけど、うんそれの本体は今日上田あ昨日中に上田の撮影全部終わって今日移動日なのよ、うん、多分今移動、まあ、終わったかなちょっと心配なんですよね本体全部は東京に戻ってくる日なんで
0: 確かに首都高まだ閉鎖してくかねあの軽井沢を越えなきゃいけないからそ,そ
1: こがね僕も帰りもうやばかったので降り始めとはいえというねで雷もなったでしょ昨日なった。雪降って雷って初めてじゃない、うん
0: すごいびっくりしたわいよいよね日本なんかすごいなんだか、うん、つく不穏ですね,座つくよね不穏ですね,ね今年は、はい、本当にいろいろなことがのっけからね自信、ねうん、ちょっとここでもね自事問題に触れたいんですけど、うん、まあちょっとやめとこうかなそうだね<笑>
1: <笑>はいじゃあ、まあ、今日紹介していただくのあの
0: 今日ちょっと紹介しようかなと思ったのはえー「日野慶三」という小説家が,がいましてあんまり耳なじみがないのではうん、うんうん、でその日野慶三氏の「法要」という小説なんですね,、うんうんうんうん、ねえっと3回にして初めて小説をそうだね
1: やっとまともな故郷
0: の本があともなっ
1: て<笑>通常だ全然一
0: 回まともじゃん
1: 、うん、まともだったけど
0: いやなんかあのー、いろいろ考えたんですよ、はい、こう書き乱されることをたくさんありまして、うん、日常生活で、うん、でまあその時事的な問題にクリティカルな小説本をピックアップしてもいいかなっていうふうに思ったんですけどなんか、ね。なんせち知辛いしそうだね、うん、しょっぱいから、うん、前でもその前前回のねその回のさラストに「小説いいですね」なんていう話をしてたでそうね,そ
1: うね、うん、まあいろんな回があっていいと思うけどそうそうそうそうせっかく3回目なので
0: 、うん、であのー、この「法要」っていう小説にしました、はい、ちなみにこれ概
1: 要、はい、概要っていうかそのなんていうの本の紹介というか日、日の日野像三、慶三さんの紹介というか
0: 、まず、はい、あのー、僕がね、この本に出会ったきっかけみたいなところから言うと、はい、なんて言えばいいのかな、図書館で借りたんですね、何年の本なんですかこれは1982年に、出版、いや、1981年にスバルで連載されてました、1年ぐらいかな。『1359』とかで、えー、2か月おきに、うんうん、えー、っと5回ぐらいに分けて連載されててそれを一つにまとめてえー、っと翌年にうん単行本化されました、はい、で1982年つまり私が5歳、うんうん、6歳かな<笑>、えー、小学校1年生に上がる年ですね、うんうん、で僕が読んだのは中学中学,、うんうん、学12年ですかね、うん、であの今考えるとこう中学12年にはちょっと早い内容かなっていう気もするんですけどそ,、ねうん、その当時こういう小説を僕が探してたんですよ中学生の見ながらうん、うんはい、で偶然手に取ってまあその本当に生涯、えー、心に残る作品で、うん、今もやっぱりうん、うん、好きなんですね、うん、で当時ねえっ、ー、と借りて読んだのか買って読んだのかわかんないんですけどまさしくこの単行本で読んだんですよ、うんうんうん、でどっか行っちゃいましてまあそれ本あるあるなんですけど当時買ったやつはね買ったやつはどっか行っちゃいまして大人になってから買い直した本です、うんうん、でも想定はこれなんです想定はこれ,ですこれだったのとこれこれはねあの古本で買ったんですけど第、初版ですね、これ多分初版の、うん。この今、こっちに出てるのはの、文庫になってます、ねてうん。で、今多分絶版じゃないかな。うんうん、絶版で、中古しかないですね。文庫も、はい、あ、これ、初版第二冊ですね、うん。で、その内容は、というと、こう、まあ、三十ぐらいの若い。サラリーマンがまあ多分赤坂かどこかあたりをフラフラしていたら洋館を見つけるんですね古いなんか妙に心をかれましてでなんかストリートワイズな不動産屋に声をかけられて「紹介してやるよ、うん、ここの住人を」読んだわうんうん、で、うん、あのー「すごすご行ってみると、はいはいはい、変な人たちが3人住んでました」と。で偏屈なおじいさんと妙に色っぽいあの遠野だった女性とその義理の娘の桐子という16歳の少女がそこに住んでいてまあ今にもこう東京という都市に取り残された古い洋館が今にも朽ちてい,いくその空間の中であの部外者の真木という私がね、うん、あのどうその家族と関わり合っていくっていう。まあざっくりとしたあらすんですね、はい、う,ンンでうんでこのまあそれはこの、えー、そういう小説なんです、はい、で日の圭蔵さんっていう人をちょっと紹介さなそうです、ね、どんな人なんですか、うん、これねえっと僕改めて、はいうん、なんていうの認識してみると日の系ぞっていう人はいわゆる内向の世代と呼ばれる、うん、まあせん、えー、と戦後派みたいなね例えばあの安倍公坊とか大井健三郎の、うん、えっ、ー、との後の第三の新人の後の内向の世代みたいなうん,うんっていうのうあるうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんある種の揶揄を含めた呼び方。あ,あそうなんだ、ねうん。外に開いてないよねお前らみたいなああ。なるほど。上の世代から。なるほど。ほどうん、いつだって上が名
1: ,名付げだな,らな。うん。で
0: 、あのー、他で言うと、だから、えー、と僕は古いお敷地さんとかっていうのがあまあまあ僕は内向なの。うんそうそう内向の世代ですよ。だって自分のことっていうか本当になうち細かい小小さい規模の小説なんであ言ってもあまあそういう意味も含めてね、うんうん、ああなるほどなるほどでねなんとなくすごい若いイメージを僕持ってるんですよ常にこの日野慶三さんってうんで改めて調べてみると、うん、なんと1929年生まれつまり昭和4年生まれで同世代がえっ、ー、と大岡慎大川、えー、と詩人の大岡慎っていう人いるんですけど、うんうんうん詩人であり評論家であり、うん、とかあの開口剣とかその辺が同世代なんですねんで何ならですよあの大江健三郎は年下だしあの安倍公房は安倍公房は1924年つまり、えっと、昭和元年ぐ,ぐ,ぐらいの生まれかなまああの100年前ねそうそうそう100年前、はい、昭和100年なんではいそう昭和100年なんでセセッ、はい、なのでーほぼほぼ同世代なんですよなるほど
1: ただその分断的に言うと3つ目の若い方に分類されていたと、うんうん、内向は、うん
0: 、内向の世代内向の世代に、うん、それは彼の結構その分断における小説家にとしての特殊な経歴があって、うん、あの1924年生まれなんでバリバリ戦中派なんですよね、うんうんでえー、と5歳で朝鮮に行くんですね、うん、朝鮮半島でお父さんの仕事関係で、うん、で,でそこで育ちまして敗戦とともに日本に引き上げてきて、うん、そこであの学生やってあのその後読売新聞に入るんですよでそこで記者やるとで記者やってずっと働いて、まあ、ジャーナリスト的なお仕事をしてあの1972年かなとかに71年とか72年に小説を書き始めるんですよ。思い立って。うんうん、ちなみに阿部公房が、えー、デビューしたのは1950年。うんうん、20年前二十何年前ね、うん。5歳差だとしても5年の55年にデビューしてもおかしくない,ういそうだ、ね、であそう,デビューがそうで同じくくりだと思う古い義吉,吉とかはもう1971年、うん、ちなみに1937年生まれなのであの,、うんううのうん、えっ、ー、と、終戦時に、えー、と 8, 8歳だね、うん、終戦時に8歳なんですよ、うん、古い義吉古いさ、ねうんはねだけど分断死では同じランクでなんなら小説先輩が、うん、芸
1: 人みたいなもんだねなんかう<笑>そうそうそうそうそうそうそうそうそうもそうそうそうそうそ、ん、
0: うそもそうそうああなるほど、うんうん、っていうなんかこうちょっと特殊な、うん、あのー、経歴の持ち主でデビューはかなり遅かったんです、うん、でデビュー遅い小説家って中にもいるんですけどね、うん、あの森ガッさんとか書いた森達さんだっけは60代になってからアクターガショったりするでええなんですよなるほどでーそこで重要になるのが、はい、読売新聞時代の経歴なんですよね、うんうん、であの1960年に、あのー、ソウルの特派員で韓国に行くんですよ、うんうんうん、なるほどなるほどで1960年ってまだ李承晩政権で全然軍政下なんですよ、うん、軍政下えっと軍事政権下なんですよ、うん、でそこであのー、特派員出身で取材をしたり、うん、でさらには帰ってきたらえー、っと1960年代、えー、1967年、うんうん、もうすぐ数年後にはベトナム戦争中のベトナムに行くんです,わーすごいねで最後に赴任してまあそこでやっぱり当時は文化人がそのそのかうんとサルトルとかの影響とかもあって。うんうん文学の話でですす、はい、言うとですね、はいはいはい、アンガジュマンとか言って、はいはい、現場に行きなさいとか、はいはいはい、主体的に、はいはい、であの文学者とかは結構戦地に赴いてたんですよ、ね、なるほどなるほどでそこで甲斐講権がいたりしてなるほど甲斐講権はなかなか面白くてもう1950年代に小説家としてデビューするんだけど、はいはい、後々、はい、まあコピーライターとかまあよくご存知のように方がントっと有名だねとかライターの仕事をし、うん、かつ、あのー、なんていうのかな実存的に現実の問題と向かい合うっていう考え方のもとベ,、えー、ベトナム戦争中のベトナムに行ったりしてるでそこで日野家映像と海光軒知り合ったあそうなんだ、う
1: ん、ちなみにあの海光軒はあの赤坂にいまだに海光軒が座っていた座席がカウンターがまだリザーブになっ
0: てるのバーああいいですねそこを飲むの楽しいよ。うん、今度行こうか。うん、<笑>すみません。まあ、本当に洒脱なね、そういうされてる人間っていうイメージですもんね。開放系だね。
1: そっちのイメージが強いね
0: 。うん、大人の遊びをよくして。そうねそうで、で、そういう、その、なんていうのかな。戦争、紛争地帯に、うん、あの、長く、まあ、特派員として。えー経験してていいたっていう経験を持って帰ってきて小説を書き始めるんですけど、うん、でその書く内容が今みたいな内容なんですよんなんかちょっとあのー、片透かしまあなんかゴリゴリのジャーナリズムをで、
1: ね、振りかぶったものを書くとは思いきや、う
0: ん、あとなんだろうそのヒューマニズム的なあ,そうだ、ね、あのー人間と悪とは何か、うんそうね、戦争とは何かみたいなねそうだね
1: ,うだね、えー、になりそうなもんだよねそ,うそ,うその経験をしたらね引き上
0: げ組だし、はいはいはい、戦後には韓国にもベトナムにも行ってるわけだし何、うんうん、かね社会
1: を風刺したりなんかするものを書きそうなもんだけどなそうそうそうそう
0: でも当時の人たちは意外とあのー、それを真正面からやる、うんうん、運動体として、うんうんうん、あのーいいですよオーダーミノールとかのベヘーレンとかね、うんうん、に対していろんな距離の取り方があったわけですよ太鼓、うんうん、権も火の形像も。運動としてベトナムに平和を連合をでしたっけベヘーレン、うんうん、に対するまあいろんな批判と賛同みたいな
1: 運動があっ
0: たんですけどでそういう直接的にね文学として表現する表彰するっていうのはやっぱりちょっとあのー。ランクは低いいよねっていう見方があったんだよね、うん、多分どっかに
1: 、うんうんうん、我々はもうちょっと射罪にそれをやるぞみたいな、まあ、射罪
0: っていうかなんかもっとそのアップデートした形で文学として表現しましょうっていう直
1: 接的な運動ではなく、うん、なるほど、うんうん
0: 、でさっきさパッと言っただけのあらすじだとなんかこうそういう戦争の記憶みたいなのをねなんか全然取り入れてないじゃないかみたいな感じに思うんだけど、うんいやいあの、そうではなくて、うん、この中にはなんかそういうあのなんていうのかな戦争の,あの気配、うん、みたいなのがすごく織り込まれてるんですね。うんうんうん、でこの小説のキーワードは「向こう側」っていう言葉がある,あるんですね。うんうんうんでさっき言ったそのキリコっていう少女の,、うんだねうん、のお父さんは、うんえっと、要はおじいさん、ねうん、に言われてなりたくもない外交官になり外交官になったあげくベトナムに赴任してあ,ある日気が触れたとしか思えないような行動をに出るんですよ。うんうんうんそれは突如最後のまっすぐな道を、うんうん、そのまっすぐな道をね北上していくと北ベトナムに行っちゃうんですよ、ね、でそれをずーっと夕日に向かって歩いていくっていうじゃあ西なんだね西か北はベトナムですからね<笑><笑><笑>でも夕日に向かってってあまあまあまあすみませんはいであのー、それを称して向こう側でそのまま蒸発しちゃうのお父さんは。何を思ったの、うんうん
1: 、
0: でキリコはそのお父さんを向こう側に行ったって表現するんだよね。うんうんうん、で面白いのが向こう側って何,何なんだよっていうと、うん、なんかすごくあの生臭いおじいさんはね「うん、あのいやそんなのあのベトコンの方に行ったんだろ共産圏に行っちゃったんだよ」うんうんうんうん、でなんか素っ気なく表現する。うんうんうん、確かにそうだよね。うんうん、当時のこう八十二年とかね、<笑>だと向こう側っていうとそういう意味になるね。うん、東側諸国、うん、共産圏諸国、うんえー、っていう風うにパッとイメージできる。うんうんうん、けどどうやら違う。うん、キリコにも主人公のマキにも、うん、キリコが言っている向こう側っていうのは。うん何かちょっと違う意味を含んでるよね、うんうんうん、っていう感じがあるんだそれは向こう側ってどこなんだ、うん、っていうようなことが最後か書かれていくんですよ、うんうんうん、で最後までちょっと、ねねね、ネタバレしないので言わないですけど、うん、でど、ね、その日の慶三自身、うん、この小説をどう、
1: えーこれ何冊目になるんですか。かこれはね。えっとうん、割と。一発目ではない,ない。ね全然一発目じゃない。えっと、五
0: 冊、六冊とかじゃないかな,な、えっと。あ、もっとあるね。あ、短編が結構多いので。そかそか結構書いた後。あと、ここなんだね。なのでえっ、ー、とこれがデビューなのでああのあああの夕日これで秋田芭蕉なのであ、まあ、短編が多いですねでもその数年ですごいいっぱい書いてんだねうん<笑>なるほどはいでえっ、ー、とまあその「志がんの家あの夕日」っていうのは僕もちろん当時読みましたけどそ,れその2作だけはちょっと違うテイストなんですけど、うん、それ以降から作風がだんだん固まってきて、うんうんうんあのー、すごく日の粉映像らしい小説っていうのが始まるんだろう、うん、ですけどその中にあってキャリアの、うん、真ん中ぐらい、うんえー、というかまあ一番脂が乗ってる時期書かれててこれはそれででもももまたちょっと作風が違うんんすねその中にどう違うかっていうと本人がちょっとこん戸惑っていた。感じすらあるんだけれども、やっぱり異様に売れたと。ああ、そんなベラボに売れる作家じゃないんですよ。大作家ですけど。なるほど。で、異様に売れた。んし、あの自分の中では全くそれがよくわからないというような感覚をお持ちだったそうですよ。はい。で、まあ実際あのこの人すごい小。賞をよく取る方なんですけど、うんうん、実際これも和泉教科書っていう、まあ、立派な賞を取ってるんですけどね和、はいはい、泉教科書なんで幻想小説っぽいものですよ。で売れた理由っていうのは僕が分析するにそりゃ中学生の僕がですよ、うん、なんとなくこう読みたい小説を探して引っかかる。くらいのもののもだったので中学生の僕が読んでるくらいなのでそれは売れたんだろうと思うんですけどじゃあどういう文脈で売れたのかっていうと僕そんな、えー、ジャンルはまあ、公にはないとは思うんですけど僕の中で一つのジャンルがあってこれはカッコつきですよ今の時代はあまりよろしい表現ではないかもしれないけどその少女小説的な要素が。すすごくあるんですね少女愛願というかまあその川端康成の「眠れる美女」じゃないけどもそういう谷崎潤一郎の、ねあのー「知人の愛」じゃないけどもそういうような文脈で受容されたのではないかなるほどというふうに僕は分析するんですよ。うんうんで1980年代初頭ぐらいって、うん、そのサブカル文化史でいうと、うん、どういうことが起,こり起き始めるかっていうとうん,うんアニメのねあの新しい流れが起き始める頃なんですうるせらとそうそううるせえやつらとかそれは押井守さんですうるせえやつらですねうんだって珠の、ね、プラスやっぱり何と言っても宮崎駿なんですよ80年代初頭ねまあそうだろう、ね、だんだんねんで僕が小学校6年生ぐらいの時に「えー、っとトトロが出てるしあの魔女の宅急便がやってたのかなでもそのの前にはあの、えーどうラピュタがあってその前にナウシカがあるちょっと何年という,う今明確には言えないんですけどバリバリリ少女の時代なんでですよでかつすごく作られたきらびやかなカラフルな少女ではなくてまあおニャンこクラブに代表されるようなあの無作為であどけないかてらいのない、うん、その集団としての少女、うん、匿名としての少女、うん、がすごいもてはやされてるはじめ、うんうん、まだ、あのー、リアルですけどねそれは。うん、でだんだんそれがカリカ,カ,リカリカチュアライズされてアニメ絵的になっていって、うん、まあ今ではそのあ,ある部分では非常に非難を浴びる。あの表彰になってますよね三重交通の三重交通だよね最近すごいまた炎上してたのんまたアニメの女の子はさ絶対そのある、ね、今あるのそういうの刺される最近あの現代社会に目を伏せ,<笑>伏せてるようにしてるん<笑><笑>でで当時僕はその洗礼を浴びまくってて、うん、その宮崎駿で育ったようなもんだしな、ね、あのな,んならあのどういうその表彰があの自分のストライクゾーンだったかというといわゆる山本直樹が描くような少女、うんうん、あとまあ分かる人には分かるけども森山とつまり山本直樹の変名あの成人漫画を描いていったペンネーム森山とが描くような少女像、うん、でこのキリ子って、うん、まさにそれを体現してるんですね、うんうん
1: 、それさ中学で手に取った時にはさあなたのなんかこう感覚としていや至
0: ってもこう「うわさつきやん!」とかああ至っててえ、うん、ロリコンじゃないんですよこれそうだねのロリコンとはちょっと違意味が違うね,ねあのなんかね<笑>この,の少女性、ね、このサブカルチャー文化史みたいなのにおける、うん、その少女小説みたいなものるんだかね、うん、でその証拠に僕のこの法要とあのー、<笑>ね読んだ、うん、俺だ
1: からさやっぱりあなたのキュレーションで読んでるからさあの中学生の時のあなたが勧めているものばかりだよねなんかこうやって見ると
0: このこれね言ってる人少ないんですよ「日野慶三の法要」と「古い吉吉の陽子」っていうのは全く違う小説だけれどもうーんその少女小説的な切り口で言うとものすごいシンクロしてるんですよ確かに俺続けて読んだかもよそうかなこっちが先かなああでこの絵ですねこの絵をすごいもも模写してましたけどね僕も、うん
1: 、模写してたの中学生の時に「中学生
0: キモいでしょ
1: <笑>キモい」っていうか変だ、うん
0: 、であのこれねなんでこんな話をしてるかっていうとあのただお,おじさんのキモい話をしてるだけの話じゃなくて日野慶三の作家性みたいなことにあのすごくあのー。なんていうのかな、クリティカルに結びつく。要素だからなんです。うんうんうん、それは多分ね。日野敬三自身。うん、日野敬三さん自身は別にそんな少女性。趣味を全開にしてこの小説を書いたつもりはないはずです。そうだろうな。なんとなく。そうだろうな。読むの、うん。だけど自分が。あのー、意図しないところでダダ漏れになってくるこの人のオタク性みたいなのが、ね、どうしてもあるんですよそれはね他の小説群を読むとわかるんですけどここにいろいろありますね「夢の島夢を走る砂丘が動くように台風の」のここのここの作品群はまさに日野家像の小説たる。そうだよねタルうんえー、個性が光ってますまあ多分他に日本であのー、こういうタイプの小説を書く人は他にいません僕台風の目結構好きだった、うん、記憶がある、うん、あのね結構王道なあのー、なんて言えばいいんですかねいわゆる玄人好みな技巧が光る詩小説とかっていうのはあるし、うんうん、あと「小島信夫補佐小坂和志ラインのああいうへんてこ詩小説とかへんてこ小説みたいなものっていうのはあと「町田こう」みたいなのに行くもっとどんどんずれてってちょっとポストモもン化するっていうとちょっと怒られるかもしれないですけどポストモもン化していくそういう流れってあるんですけど日の慶像の小説を一言で言うと僕はこれが。唯一少女小説だとしたら都市小説で僕は呼びたいですね。うんうんうん、ま町の都市で、ね、そう。あのー、またそれはそのハッピーエンドの松本隆がい,いあのー、提唱をし作り上げたその風町みたいなものとはまた違うその何て言うのかな非常に高度成長期の、うん。増幅する、うんえー、都市感みたいなものを土台に、あのー、それぞれの小説が展開していくんですね、うんうん、この「夢の島」なんていうのはタイトルからしてまさにその通りで、うん、そのね,ね。あのこれももうサラリーマンが会社行きたくなくて夢の島にあの気づいたらいたっていうところが始まるんですよ。
1: 俺これは読んでないかもなあの夢を走るは読んでると思う、うん、夢の島読んでみようか
0: な<笑>夢のああ今っ
1: ぽいよねだから
0: すごい今っぽいのだから古びないんだよね、うん、1929年生まれにもかかわらずしかもこれって80年代の小説にに,にもかかわらず、うんうん、まあある種古いんですよ読めばだけどその。なんていうのかな。ぐ
1: るっと時代が回,回って今だよね。なんか
0: ,、うん、なんかねか、今っぽいんです。うんうんうん、で、あのー、昭和六十三年う。うん。そうそう,そうこれどこ？この調査。うん。えー、で,うでか、なんていうのかな。オタクに対する許容度が昭和一桁生まれなのに。異常にあるなんならああの僕らよりも早くて深いまな,まなざしがあるんですよね
1: やっぱりなんかあれかね棋舎だったからみたいなことは影響するのか、ね、い
0: や僕はねこの人ね生まれる年が平成とかあの昭和ないし平成一桁とかだったらもうゴリゴリのお宅だったと思いまう,うんですああそう時代がそうさせなかっただけで、うん知性とね、うん、もちろんその東大で何とかなんだ何に学部でとか読売新聞入っちゃうようなエリートなんで、うん、そのしかも周りはなんかこう、うん、学生運動だとかベトナムに平和をとかなんとかやってるけどまあじゃあ俺もそうしないとなみたいな感じでじゃあ現場主義だから現場行こうみたいなことでその特派員になるんだけど一皮むけば多分引きこもりのオタクみたいな何かその箱庭みたいなものに没頭してしまうような感じがこの人から僕は感じる作品を読むと感じるってことねな、うんうんうん、るほどいいですね今の人たちが読んだ方が響くんじゃない今のね若い子は結構響くと思うんだよね,ねであの
1: ちょっとだけファンタジーっぽいん、ね
0: 、そうファンタジー小説なんですよそうだよね、うん
1: だからとは言え日常ではあるじゃないな,なんていうのそうなんあの別にあ宇宙を描いてるわけじゃないっていうかさだからなんか読みやすいしとは言えなんかこう不可思議でもあるからいいよね。うん、なんか僕法要のえー、っと屋敷の描写が結構、うん、えー、っと、うん、読みながら、うん、リアルにこうありありとその光景が見えてきた記憶があるうん、なんかあこんな屋敷、まあるっちゃあるけどないよなみたいな
0: あのそれがなんか小説家の腕なんでしょうけど、うん、ないものをあるように感じるっていうところがなんかいいですよね、うん、確かに
1: ね思い出した思い出す,すごく。うん
0: 、であのだからそれらをやっぱ総合すると日野家像ってある種の SF 小説家なんじゃないかって僕は思ったりしてるんですねでその日本の SF 小説っていうとまあ必ず出てくるのがあの安部公募ですよねで,ねで次にはその小松左京なり星信一なりさらには筒康孝なりっていう名前が出てくるしあのー、最近で言えば炎上父さんだったりとか伊藤計画さんだったりとかっていう名前が出てくるんだけれども何かそのうん海外でもあるじゃないですかその完全なる SF 思考の SF 小説ではなくて、ね、ある種の、まあ、こういう言い方嫌いこの言葉は嫌いだけどもう純文学日本で言えばその文芸畑のある種文学思考の強い土台で SF 的な感性が描かれる、はいはい,はい,はい、いいでですね、うん、あのー。時々あるんですよ、うんうん、で、そういうことをあの何、ー、だろう日本でたったたっっ一人人やってた人なるほどね80年代にねうも、ん、そうそうそうにへ、うん、えー、ちょっともう一回読み直そうかな随分かれこれ読んでないから、うん、でこの「夢の島」っていうのもまあ一昨年ぐらいかな久しぶりに読んだんですけど、うん、まあねアニメみたい本当に、うん、なんかそのえっと15号地あのの台場13号地今16号地ぐらいまで行ってるんですけど、ね、とこの当時は本当に13号地か12号地11とかとかかもしれないねで誰もいないそのなんていうのかな埋め立て地やね埋め立て地のあの風景すぐパッと日本人なる思い浮かぶじゃないですか、うん、そこをあの会社行かずにふらふらそっちに迷い込んでいく男の横をその疾走するバイクがブューンって追い抜いていくんですよそれが全身革のスーツを着た女女性ライダーなんですけどいいで,、ねいいで,ね、でその女性ライダーとしがないサラリーマンとさらになんていうのかな非常にスピリチュアルな男の子があの<笑>必要なね登、うん、場人物としては、うん、廃墟化した台場に忍び込むっていう
1: 話<笑>いいです、ね、要
0: はで、そこでとっても神々しい経験をして帰ってくるんだよねなるほどなるほど。で、誰かが死んで妹が出てくるみたいな、そう,そういうなん中で。これね、とても面白いですよいいですね,いいですね、うん。で、この法要もすごく面白い。うんうん、であのー、このね、僕はもちろん、その古い義吉,吉っていう人があのー、一番と言ってもいいぐらい好きなんですけど、うん、
1: 今日昔から言ってたよね
0: 。はい今日はちょっと選ばなかったっていうのはおすすめしにくいあのー、あ読めなかったとか言われると僕はすごい寂しい気持ちになるんで<笑>つまんないとか面白くないって言われるとなるほどねこの古吉木さんは本当に小説のための小説ようそんなものを当時の俺に勧めたなあこれ読みやすい比較的読みやすいんですよ一番うんいや読んだけど、うんだけど一生が非常に難重でそこから進めばもうただのなんかおっさんと少女の恋愛話ですよねそうだよねあのいやか一皮向けばねあのこんなもんポリティカリアンコレクトですよ,そうだよ正直言えば俺当時ねあんまりやっぱ俺は好きじゃなかった記憶がある、うん、だけどそれをそのやっぱりなんていうのかなマージナルなね分野で例えば文学、今日はカタカナがよう出ますな、マージナル。もういいですか、ちょ
1: っと。<笑>あの、<笑>自分にブレーキをかけずにしゃべりますよ。そうそうそうそう
0: 、ね。文学っていう、一応市民権を得てるような、なんか一応。うん、その権威のあるような言葉でくるんで、ね、あの、ダメなことをやるんですよ。うんうん、あの、古いよしきしなんて、すごいあの。最高の文学者ですみたいな触れ込みですけどただのエロエージですよ
1: そうだよね僕だからそのエロさがあんま好きじゃ
0: なかったなと思うん、僕はでだけどこれはちょっとおすすめしにくいと思ってなるほどでもね僕は思うんですで完璧にこっちをおすすめしとりゃ今ちぇちまずこっちの話をさせていだく<笑>あのいいですかもしノーベル賞が日本語圏のものだったらボ語、はいはいはい、が日本語圏のものだったら断トツノーベル賞取りますあ文体も含めてって意味ね、うん、そう、うん、まあ文体です、ね、文体ってことね、うん、文体が向こうの人に理解できないなるほど,るほどこれは日本やできないんですなるほど,るほどジョイスがそういう翻訳できない英語なんであれば古吉吉はあの翻訳できない日本語だと思っているのでるる僕はでかたやこちらは非常に読みやすい
1: うん、うん、確かにうんスルッと読めた記憶がありますね、うん
0: でしょうんあのー、小難しい印象はないです、あのー、本を読み慣れてなかった,、はい、かった当時の関さんでもスルッと読めた,、はい、読めたそして入り口としてもまあまあこういう小説もあんのかとそうだ思ったいや好台風の目がやっぱり、うんうん、記憶にすごく強
1: くありますよ、うんうん、あのだからね当時何回も言いますけどあの大池三郎が本当に読めなかったから<笑>お前から推薦され
0: ては、ね、大池もそうだな
1: 合部は全部読めたし、うんえー、古い義吉も読んだよ、うん、だそういう意味では別に読み難しいものではなかったけれども、うん、いわゆるその描写しているじゃないか人間関係としてのエロがあんまり俺はなんかあんまり気持ち心地よくはなかった俺は
0: あのこういうとなんかちょっと誤解されてる気がする、ね、エロっていうとなんかエロじゃないんだよねエロスなんだよねまあエロスエロス密な何エロスとアガペイのエロスなんかだからそのそういうさ濡れ場がい多いとかそういうじゃない,、ね、そ,うい,うゃないそういうことじゃないねなんかこう濃密な立ち上がるその,の濃密な人間関係みたいな、ね、そうだね、あのー、そうそう動物の方ではない気はするけど、うん、だからその「聖利すみか親」っていう三部作ある古良樹の話ばっかだ結局そうなるじゃんだ
1: <笑><笑>なんか胃形像を使った古い,を敷,地を古いを敷地みたいになるとお前ほんと失礼だからねこれそうだ,そうだ<笑>なるほど,るほどでも両方ともいい作家なわけですね、うん
0: うん、で僕はこれで久しぶりに読んで思ったことはそのさっきこう幻想小説であり小説少女小説でありまあ総じて言うと都市小説なんじゃないかっていうことも言ったんですけど、うん、その都市っていう。うん物、あのー、に対する考え方みたいなのが随分変容してしまっ,ちゃしまったんじゃないか、うんうんうんうん、な。んていうのかな人間優先でしょ、うん、今ってそ、ね、でもさその建築都市計画巨大建造物みたいなものって。あのーおおよそ非人間的な所業じゃないですかそ,うです、ね、その非人間性それはまあ暴力みたいなことにも置き換えられると思うんだけどその建築は僕はやっぱり暴力だと思うんですよ暴力ですよ、うんうん、その皆さんがどう想像するのかわからないけど暴力性のたまものでその、えー、60年代とかから始まったメタボリズムみたいなものは、うんうんうんやっぱりさガーッとさら地にしてさドカーンって大きいものを建ててさ、あのー、ある種のそこは暴力がないと成り立たないしアメリカの撮影現場は全部それだよあそうで建築と映画ってめちゃくちゃ似てるんですよ似てる人の配置も似てるし思想っていうかその,あのロードマップもめちゃくちゃゃく似てるんですよ
1: だからどこ行ってもアメリカの現場にはあのコカ・コーラの自販機が置いてあるからねすごいいことじゃない自分たちがやりたいからそれこそ暴力だよねそれって
0: かつやっぱり戦争って似てるんです
1: 、ね、そう似てるのよまあ俺は経験してないから似てるってあい、うん、には言いたくないけど、うん、きっとあの、うん、先にはあるとは後、うん、方,方法の
0: そうでまあ法要もそうだし夢の島もそうだし砂丘が動くようにもそうなんですけど、うん、ある種その抗いがたいその都市へのその魅力魅惑をどうしても感じてしまうっていうこととしかしそれは非人間的なことなのでどうにかしてその非人間性から人間性を再獲得するにはどうしたらいいのかみたいなことがずーっとあのー、問われ問いながら進んでいくんですよね物語が。でそれって現代的に、あのー、逃れられらなない宿命ののよようなものですよだってそれは嘘はつけないですよその自分はマンションに住んでるわけだから暴力性の上に成り立ってるわけだからでマンションに住みながら人間性を再獲得するってどういうことなのっていうことを深く深く追求していって文学に仕立ててるっていうことなんですよね。であのー、現代はあまりにもその人間性が自だっていうなっちゃったんで、うん、あのー、建築もやっぱり人に優しくになっちゃっているので、うんうんうんうん、人に優しくって言った途端にそれはな建築ではないではない何かになってしまうん、うんうん。都市ではない何
1: ？本質を自らが否定してるからね。うん
0: 、で、ここのなんかこう間合いわかりますかね？そのいかんともしがたい。恥ずかしいな。都市は非人間的である。人間は非人間的な都市にしか住めないようになってしまった、うん、なのでそこで人間性の再獲得が必要だっていうこの一クッションがないと初めから人間性が自明だっていうふうに都市は計画できないわけじゃないですかそれこそできないっていうことが自明なわけだからそうだ、ね、で、あのー、この人が行ってるそういう、えー、人間性の再獲得に対する回路土台にある回路っていうのは、うんうん、あのすごく真っ当だしじゃあその中で朽ちていく人工物の中であの胎児のように羊カ籠の中で暮らしている人間性が向こう側に行くってどういうことなのかじゃあ向こう側ってどういうことなのかっていうことが書かれてるんですね,いいね非常に美しく。ね、向こう側って、ま
1: あ、いろんな言葉があるじゃんねさっきの時代の背景の向こう側はきっと北の方に行くんでしょうみたいな、うん、いわゆる物理的な向こう側はあるけどさ、うん、そうそうそうなんかさあの感情の向こう側もあるじゃん、うん、そうそうそう置かれてる場所の、うんうん、なんかいいよね、うん、そうでその今言ったようにその都市っていうことと、うん、その人間、まあ、目の前の人とどう。接するのかみたいなことがさ、それ文学として成り立ってんだったらそれは最高の本だよね。うんう
0: ん、そうそう。そのよくよく深く考えれば、この東京に住むということはやっぱり正義感を捨てざるを得ないわけですよね。何か正義感。正義感ね。うん、ああ、道徳も、うんうんうん、捨てざるを得ないわけですよね。うんうん、だって正義感を持ってして東京に暮らしているっていうことはあのー。矛盾なわけだから、うんうん、どこかで無意識にあの何かをないがしろにしちゃってるわけなので、うん、証拠が出てくる、ねうん、でもそこに非常にあのー、もどかしい思いを抱えながら生きていくってどういうことなのじゃあ向こう側っていうのはその、うん…正義感を持てるかもしれないけど何か愛すら捨てなきゃいけないのかもしれないっていうようなね、うん非常に文学的ですよねこういう話、うん、そうだね楽しいよね、うん、でだからこれは結構ねそのパンチラインがいっぱいあって、えー、そのパンチラインをちょっと抜き出しましたも、うんね、うののはは住むための箱ではない
1: もう一回言ってちょっとゆっくりでちょっと
0: もともと家というのは住むための箱じゃない、はい、人の心の構造に合っているんだっていうこれは何かっていうとその構造物の配置なり形なりあり方が人のすなわち人の魂なんだ魂の形なんだで大
1: 説いらんわ言ってるじゃこれはね<笑>大事なことなんですよ
0: あの触れておくと触れておくとあのこれ何に応用されているかというと<笑>まさに綾波レイの部屋なんですよ、まあ、綾波レイの部屋は綾波レイの魂の形でしょう、まあ、だからあ,あの少女小説って言ったけどでお宅の元祖って言ったけどううキリコは綾波麗の雛形だったりもするん
1: 本人が言ってるわけじゃないけど
0: 、うん、僕の分析、うん、
1: 分析としてね次はパンチラインの次をちょっと聞かしてくださいえっとねいい声でね<笑>ナレーション
0: 得意でしょ<笑>あコンクリートの中を生きていく新しい人間が今生まれかけている<笑>うん,なんかこれもねちょっとナウシカに<笑>そうだね通じるものがあるよねその、のお会いいい中でしか生きていけないんだ。新しい人間はその何て言うの私,私たちは新しい人間のための犠牲者なんだっていうこと
1: 、うんうんう
0: んうん、まだありますかパンチライン向こう側はちっとも怖くないと言うんですよキリク、うん、それなんか僕いいと思うんですよね向こう側はちっとも怖くない、うんこっち側でも怖いんだねじゃあねそうだと思うよキリコっていう人、ね、非常に繊細な人間にとった、ね、そうだよねまあまあそんなようなこと、ね、ないいですね、あのー、あんまりポピュラーな作家ではないのでがしかし僕にとってもえっと日本の昭和から平成にかけての文学みたいなことにとってもやっぱ忘れたくない作家の一人、うんだと思うこんだけその文学文学っていうと変だけどいわゆる日本の小説みたいなのが劣化してる状態で、うん、まあちょっと劣化って言っちゃうけど、うん、うな,なんかわけのわかんない方向にするというかね、うん、進んでる、うん、例えば文学がねなんかこう世界を救ったりはしないんですよ、うん、申し訳ないんだけど、うん、だけけどどあの,の世界ってどんなものなんだろうっていう考える糸口にはなるので。うんあのオススメなんですよね特
1: にどんな人にオススメするんですかこの本は
0: あのねうーんあえ
1: てそんなこと言う質もないけど
0: 君が読んだような中学生的に読んだ方がいいとかさあ,あのねくろうとぶりたいこれからくろとぶりたい人おすすめなるほどいいです俺知ってるぜみたい
1: なうん年齢とか関係なく、うん、ちょっとこう俺知ってるぜを言いたい人にはおすすめ、うん、ああいいですね知ってるみたいなああいいですね、うん、そうですかそうですかちょっと読んでないやつがもうここでも23冊あるんでちょっと読んでみますわ「うん、夢の島夢の島映画化できる
0: ?」できるんだよこれしたいんだよ
1: これしたいの、うん、いやのち
0: ょっとでも原作の話し,しないでくれる
1: <笑><笑>これ聞いてやろうとした人ダメですよ、うんうちがやるんで
0: 、うん、今ちょっと原作って言うと怒られる脚本家なんで別に
1: 言えだ
0: ろ別に言葉なんだろう原作っていう言葉は
1: 、うん、僕あのそれで言うと話ちょっとずれますけど偉人たちを、うん、試写会を見に行ったんですよ、うん、山田太一という小説家が書いた「偉人たちの夏」というのを、うん、うイギリスのアンドリュー・ヘイヤ監督をした映画、うんうんでごめんなさい僕、原作を小説で読んでないんですよ。うん、で、うんえーっと、日本でそれこそ80年代だよね、小、うん、林監督がやってる偉人たちの夏、うんうん、で、今もそれは U−NEXT にあるんで、うん、皆さん誰でも見れるんですけど、うん、でこれがいつ公開なんだっけ、えー、っと4月19日に公開するんです、うん、なので僕、試写会見たんですけど、どえらいよくて。うんでね今ちょっとあの別に今日の話を関連づける必要もないんだけれども<笑>そのまあ原作にもあると思うんだけどそのとあるマンションがさマンションのここに住んでるとここに住んでるっていう話とそれこそ向こう側みたいな話がちょっとお話の肝じゃないですか、うんうんうん、なのでさっき聞いてて偉人たちをちょっと思い出したんだけど,どそれを。イギリスの監督の方が本当にその、うん、なんていうんですかねそれこそ遮断にというか、うんあのー、ス,スーパーおしゃれに描いてです、うん、おしゃれっつってもそポップの方じゃなくて、うんうん、本当に遮断に。うん、であらすじにもしこうプロットを書こうとするならばもしかしたら大したことないかもしれないです。なのに、えー、映画になってるっていうと分かりづらいかもしれないんだけどあのー、ずっと綺麗なんですよね、うんうん、見るもの全てが、うんうん。でその見るもの全てが綺麗なのが、うん、えー、っと主人公の心情にスーパーマッチしてるから気持ちよかったんです。
0: うん、なるほど
1: その主人公が見ているんだろうなこの綺麗なものをっていうふうに思えるものがずっと続くから、うん、なんていうんですかただ映像が綺麗とかそういう意味じゃなくて、ねうん、主人公になれるんですよ、見てると、うんうんうん、でもうそこに驚きもあるしの,ので別にその紐解いてあこあこういうことかああいうことかじゃなくて。うんにに約2時間ぐらいはもう没頭でき
0: たあっという間でうんうんう,わあうん<笑>素敵,<笑>う,わあ素敵でしたうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんういうんうんうんうんうんうんっていうんうんうんう今ちょうと
1: なんのコうんションもないんでんけど dm を送りつけてずんうんうん、この監督とこのプロデューサーたちといいな,なのであのでベルリン行くじゃないですか、うん、来週再、うん、来週から、うん、でベルリンの後に僕ロンドン行
0: くので、うん、その時に会えないかなと思った、ね、ただのファンシーンだよね、うん
1: うん、見ました美、うん、たち見ました、うん、っ,って
0: <笑>確かにね、あのー、石坂さん拓郎さんがおっしゃってましたけどその、えー、山田太一さんっていうのはまあ触れざるを得ないんですけどその山田太志さんっていう脚本家かつ小説家、まあ、作家さんですね、うん、はあのテレビドラマが自分に合ってるとそれはやっぱり小さな世界を描けるからだっていうふうにおっしゃってて、うん、非常にあの山田式ホームドラマっていうのをね、うん、ずっと書かれていましたけれどもそのいざ小説になるとちょっと違うことがやりたいんだと。ということで非常にそのファンタジー要素、うん、テレビドラマではできないことを小説であの表現なさってたっていう風なお話があって、うん、あなるほど確かにそうだなっていうふうに思ったりして、うん、これはねその山田太一小説家山田太一の代表作で,、うんでね、ある種のファンタジーなので。はいすごい面白かったです、うん、だからちょっとその日の計映像の話を
1: 聞いてすごく思い出しました、うんうんうん、確かに確かにはい、うんはい、ありがとうございます、うん、楽しかったです今日も、うん、まあ続けていきましょう続けていきますかコギトンのコンテンツの中でこれが一番楽しいかもしれない<笑><笑>あそうですか<笑>力はがいやっぱりキュレーションをすると読みたくなるので、うん、よ読ま
0: せていただきます、うんうん、はいちょっとねこれまたあのなんか写真なりね楽しくなりとかって,って、はい、あのまた動画残しておきますんで、はい、よろしかったら是非はいじゃあそれじゃあ次回またお会いしましょう告
1: 知が一個あっいいですかああ告知いいあのこん今えっ、ー、今名古屋のシネマスコーレさんであの我々があの、うんうんうん、長垣が脚本を書いた『オールモストピープル』が今上映中なんですけれどももう1週間終えまして実は今週の土曜日にもう最終日なので、うん、あーごめんなさい今週の金曜日に最終日なので、うんうんえー、と最終日の2月9日朝結構早いんです11時45分の回なんですけど、うん、ちょっと終わったら僕お邪魔して登壇しようと思いますのであのー、オールモーストピープルの話もいっぱいできると思いますし、あのー、そこでしか言えない箱男の話とかもちょろっとだけ言うかもしれませんので、あのー、名古屋近辺に住んでいらっしゃる方はぜひシネマスコーレにお越しくださいよろしくお願いいたします
0: じゃあ、本日は以上で、はい、ありがとうございました。